0: SRF-Audio Sendung «Regionaldiagonal» mit der Sandra Schöneberger. «Gross Streiktage im Tessin mit potenziell 20'000 Leuten. So oder ähnlich klingen die Schlagzeilen, die Tessin heute schreibt. Wenn man da liest, dann hat man das Gefühl, der ganze Kanton ständig still. Das ist aber nicht so, sagt unsere Korrespondentin Caroline Türkauf.
1: Aber Protest gibt es heute sehr wohl.» Hinter diesen Protesten stehen auch Gewerkschaften wie Xavier Daniel. Er redet nicht von einem Streiktag, sondern von einer großen
2: Mobilisierung. Es
1: machen die Menschen mit, die von den Sparmaßnahmen betroffen sind. Sie versammeln sich, sie machen Diskussionsrunden, sie kämpfen für
2: ihr Recht.
1: Es sind vor allem Angestellte vom Bildungswesen, die sich heute in den Schule versammeln und diskutieren. Flächendeckende Schulausfälle gibt es aber die gibt's nicht. Die Angestellten wehren sich gegen die Sparmaßnahmen, die es braucht, um die Kantonsfinanzen wieder ins Lot zu bekommen. In der letzten Wochen hat es wegen dieser Sparmaßnahmen schon mehrere Demonstrationen gegeben. Die haben auch gewirkt. Weil eben 5'000 Menschen auf der Strasse sind, hat das Parlament in seiner Beratung auch einen Teil der Sparmaßnahmen der Regierung zurückgenommen. Das Streichen der Krankenkassenzuschüsse zum Beispiel. Der Türicksausgleich für das Staatspersonal, da hat aber auch das Parlament gestrichen. Und es soll auch weniger Lehrer geben künftig. Das ist eben falsch, finden viele am 5. Zobermacher See ihre Unmut an einem grossen Umzug in der Hauptstadt zu Bellinzona. Das Aufbegehren das hat vor allem Symbolkraft, denn das Sparpaget ist ja beschlossen, daran gibt geht es nicht mehr zu rütteln. Das Zeichen aber ist klar, im Tessin sind viele Kantonsangestellte die gefrostet, sie finden es Laufe für sie nicht gut aus dem Tessin, in Zentralschweiz zum
0: Tourismus im Kanton Uri. Vor allem das Andermatt ist in den letzten Jahren viel gegangen. Der Investor Sami Saviris hat das ehemalige Militärdorf in eine internationale Tourismusdestination verwandelt. Aber zahlen sich die Investitionen auch aus und hat hier auch die Allgemeinheit etwas davon? Zum ersten Mal geht es jetzt der Studie zu der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus für den Kanton Uri. Markus Föhn berichtet.
2: Die Studie die im Auftrag der beiden Urnen Tourismusorganisationen vom Unter- und vom Oberland zieht vom Mai 2022 bis im April letztes Jahr genauer unter die Lupe genommen. Und die Zahlen die sind eindrücklich. 240 Millionen Franken haben die Gäste in dieser Zeit im Kanton Uri ausgegeben für Übernachtungen, für Verpflegung, für Einkäufe und für sportliche Aktivitäten. Und der Tourismus ist auch ein wichtiger Jobfaktor. Gut 2000 Vollzeitstellen hängen direkt oder indirekt von ihm ab. Auffällig ist, der Treiber des Urnatourismus ist das Oberland, vor allem Andermatt. Das hat mit der Infrastruktur zu tun, die das Andermatt entstanden ist, seit der Investor Sami Saviris vor über zehn Jahren angefangen hat, ein Resort mit Hotel- und Ferienwohnungen zu bauen. Für den Urner-Volkswirtschaftsdirektor Urban sind, ist mit dieser Studie aber erwiesen, von Andermatt profitiert der ganze Kanton Uri. Zum Beispiel, weil dort in den letzten Jahren gut 1'000 Stellen entstanden sind. Wir haben wieder Perspektiven im Kanton Uri oder auch in Andermatt, in unseren. Und das ist eigentlich positiv, dass wir nicht wir haben Angst haben, dass wir für unsere jungen Leute Arbeitsplätze haben, dass wir Möglichkeiten für Karriere haben. Und das hilft schon, dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Das auch, weil die Steuernahme Zandermatt mit der jüngsten Entwicklung deutlich gestiegen geht. Da hängt die Kantonskassen etwas davon, aber auch die anderen Gemeinden, weil Andermatt zum grössten Beitragszahler im Finanzausgleich ist. Auch der Gemeinspräsident von Andermatt, Peter Baume, findet, dass die Studie eine Bestätigung sei für die Aufbruchstimmung zu Andermatt. Obwohl, der touristische Erfolg hat auch seine Schattenseite. So wäre es z.B. für Einheimische immer schwieriger, in Andermatt eine zahlbare Wohnung zu finden. Ja, das ist eigentlich ein grosses Thema, aber das Thema hat nicht nur andere, das haben andere touristische Regionen auch. Man versucht natürlich hier zum Siedlungsleistungsbild aktuell entgegenzuwirken, man versucht zu verdichten, man versucht auch Wohnraum zu schaffen. Da müssen ich gemeint sicher etwas unternehmen. Über alles gesehen sei es aber ein Gewinn, dass sich Andermann den Platz auf der touristischen Landkarte können erobern konnte.
0: Der Markus Fün. Wir wissen ja, viele haben wir das Gefühl, heutzutage vieles ist entdeckt, zugeordnet und benannt, Aber eben nicht alles, auch bei uns in der Schweiz nicht. Das zeigt das Beispiel aus dem Wallis, Truce Seeholzer.
3: Das passiert nicht alltag. Die Biologin Marie Leibundgut hat im März weit hinein im Val Danivier eine neue Grasart entdeckt. Die Berner Wissenschaftlerin hat auf dieser Hochebene spezielle Pflanzen untersucht. Das gehört zu ihrem Fachgebiet. Und dabei hat sie aber das nicht mehr Gras gefunden. Man habe daraufhin intensiv in der ganzen Schweizer Bergwelt versucht, ob es dieses Gras euch noch an anderen Orten gäbe, schreibt die Schweizer Akademie für Naturwissenschaften. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und es sieht auch nach uns, dass das Gras gut an diesem Ort überleben Die Hochebene von der Lona, wie es hier heisst, kehrt zwar zur den Alpen, und im Sommer kann es sein, dass die Fee bis da an den Brief gehen Trotzdem müssen wir keine Sorgen haben, dass die Kühe das besondere Gras dengit oder gar fressen, schreibt die Akademie für Naturwissenschaften. Es wächst nämlich nur da, wo der Boden feucht und Musik. siegen. Und da laufen die Fee eh nicht gerne. Und so ist das seltene Gras jetzt nach seinem Fundort benannt worden: Calamagrostis lonana. «Lonana» will man es aber in der Schwemmlandschaft und im Einzugsgebiet von Bach «Lona» im Wald «Dainivier» gefunden hat. Das war ein Podcast
1: von SRF.